0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 65 und dem zweiten Teil der Ernährungsregeln im Check. Letzte Woche hatten wir uns die erste Hälfte der zehn Regeln der DGE angeschaut und falls du dir den ersten Teil noch nicht angehört hast, dann würde ich dir fast empfehlen, das jetzt noch vorher zu machen, weil die heutige Episode darauf aufbaut und ich am Ende dieser Episode auch nochmal alles zusammenfasse und nochmal kurz darauf eingehen werde, was ich an den zehn Regeln der DGE aus einer Anti-Diät-Perspektive ändern würde. Und dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein mit der Regel Nummer 6 und die ist Zucker und Salz einsparen. Und da steht, mit Zucker gesüßte Lebensmittel und Getränke sind nicht empfehlenswert. Vermeiden Sie diese möglichst und setzen Sie Zucker sparsam ein. Sparen Sie Salz und reduzieren Sie den Anteil salzreicher Lebensmittel. Würzen Sie kreativ mit Kräutern und Gewürzen. Und wenn du dir dann, also wenn du dann da wieder drauf klickst und dann noch die Beschreibung anguckst, die nähere Beschreibung, da steht dann noch: Zuckergesüßte Lebensmittel und Getränke sind meist nährstoffarm und enthalten unnötige Kalorien. Zudem erhöht Zucker das Kariesrisiko. Zu viel Salz im Essen kann den Blutdruck erhöhen. Mehr als 6 Gramm am Tag sollten es nicht sein. Wenn Sie Salz verwenden, dann angereichert mit Jod und Fluorid. Und dann beim Salz steht, eine hohe Speisesalzzufuhr erhöht das Risiko für Bluthochdruck und damit auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Über verarbeitete Lebensmittel wie Brot, Käse, Fleisch, Wurst und Fertigprodukte sowie Fastfood nehmen wir viel Salz auf. Aber auch beim Zubereiten von Mahlzeiten zu Hause bzw. beim Salzen am Tisch gelangt viel Salz ins Essen. Schmecken Sie Ihr Essen mit Kräutern und Gewürzen ab, so kann Salz eingespart werden. Wählen Sie mit Jod und Fluorid angereichertes Speisesalz. Jod ist neben Seefisch, Milch und Milchprodukten ein wichtiger Lieferant von Jod. Ja, viele, viele Infos. Kräuter und Gewürze finde ich super, die bringen Abwechslung ins Essen. Wenn du jetzt allerdings von heute auf morgen komplettes Salz weglässt und mit Alternativen oder nur noch mit Alternativen würzt, dann kann es sein, dass ihr das, dass ihr das nicht mehr schmeckt. Aber man kann die Geschmacksnerven langsam umgewöhnen und ich würde mich auch immer mehr darauf fokussieren, was man dazu nehmen kann. Also nimm Kräuter und Gewürze dazu ja, und dann wirst du auch automatisch weniger salzen, aber so fühlt sich das leichter an und nicht unbedingt so sehr wie Verzicht, wenn ich jetzt sage, äh, ja, hör auf mit dem Salz, nimm kein Salz mehr. Und auch das Jodsalz ist eine gute Empfehlung, wie ich denke, weil die Versorgung mit Jod in Deutschland, die ist in den letzten Jahren eher rückläufig und Jodsalz ist eine Wichtige Quelle, weil eben die natürlichen Jodgehalte unserer Lebensmittel nicht ausreichen, um in Deutschland eine ausreichende Jodzufuhr der Bevölkerung sicherzustellen. Weil bei uns sind die Jodgehalte im Boden eher gering und daher enthalten Agrarprodukte auch eher wenig Jod, beziehungsweise sehr wenig Jod. Und Meeresfisch und Meeresfrüchte, ja, die weisen hohe Jodgehalte auf, tragen aber aufgrund der geringen Verzehrshäufigkeit nicht maßgeblich zur Jodversorgung in Deutschland bei. Und daher ist Jodsalz neben Milchprodukten, die ja auch nicht jeder isst, eine wichtige Quelle, definitiv. Und es stimmt natürlich auch, dass in epidemiologischen, klinischen und auch experimentellen Studien die Nahrung, Natriumaufnahme mit der Nahrung mit dem Blutdruck in Verbindung gebracht wurde. Also Natriumaufnahme, weil Kochsalz ist Natriumchlorid und eine Verringerung der Natriumaufnahme oder der Salzaufnahme ist mit einer Senkung des Blutdrucks assoziiert. Dass es aber auch hier wieder keine Kausalkette gibt, ja, das sieht man beispielsweise erstens daran, dass das bei jungen Menschen eher weniger gut funktioniert. Also bei ihnen bleibt oft ein erhöhter Blutdruck auch dann erhöht, wenn sie die Salzaufnahme reduzieren. Und Zweitens, eine effektivere Senkung des Blutdrucks wird erreicht, wenn die reduzierte Salzaufnahme mit anderen Lebensstilinterventionen kombiniert wird. Was dann im Umkehrschluss auch wieder bedeuten kann, dass in Studienergebnisse möglicherweise unbewusst oder unbemerkt andere Faktoren hineingeflossen sind, auf die nicht bereinigt wurde oder werden konnte, ja, und die sich dann auf den Blutdruck oder beispielsweise auch das Schlaganfall- oder Herzinfarktrisiko ausgewirkt haben. Also was ich damit sagen will, ja, mit der Ernährung lässt sich hier eventuell etwas machen, aber Ernährung ist keine Medizin und darf auch an dieser Stelle nicht überschätzt werden. Also selbst wenn sich jemand genauso ernährt, wie es die deutsche Hochdruckliga in den Patientenleitlinien empfiehlt, dann kann es sein, dass die Person, dass die Person trotzdem einen Bluthochdruck entwickelt und ja, weil die Ernährungsgewohnheiten, also in diesem Fall beispielsweise der Salz- und Alkoholkonsum, ja auch nur ein Faktor von vielen sind. Also Genetik, erbliche Faktoren, ähm, Alter, wenig Bewegung, ob jemand raucht oder eben nicht raucht. All das kann einen riesengroßen Einfluss auf den Blutdruck haben. Und man kann also sozusagen an verschiedenen Stellen ansetzen. Und wenn es jemand total stresst, ne, wenn ich sozusagen der Person in der Ernährungsberatung des Salz ja, beim Essen und dann vielleicht auch damit ein wirklich großes Stück Lebensqualität wegnehme, ja, dann macht es für mich einfach nicht viel Sinn, das zu tun und dann würde ich lieber irgendwo anders ansetzen, weil Stress ist auch nicht gerade hilfreich und wenn es nicht schmeckt und wenn es keinen Spaß macht und wenn einfach alles nur doof ist, ja, dann ist die Compliance auch Weniger hoch, also die PatientInnen, die machen dann weniger gerne und weniger gut mit. Ist ja auch logisch, ja, wenn es blöd ist, mache ich es nicht gerne. Und Stress ist sowieso nicht gerade hilfreich, wenn man den Blutdruck reduzieren soll. Und Diäten stressen per Definition. Ja? Und gerade mit Bewegung können sich die Blutdruckwerte senken lassen. Und zwar in der Größenordnung wie mit einem Medikament gegen Bluthochdruck. Und ja, es ist auch richtig, dass man über verarbeitete Lebensmittel viel Salz aufnehmen kann, aber nicht nur über Fertiglebensmittel, sondern was man eben auch leicht vergessen kann, das sind auch Brot- und Natriumreiche, Mineralwasser. Also man muss auch nicht sofort alles sofort wieder streichen, sondern vielleicht guckt man auch mal, wo es am wenigsten wehtut. tut. Ja, und dass sich jetzt beispielsweise intuitive Esser erinnern, wenn die Honeymoon-Phase vorbei ist, in der Regel sowieso abwechslungsreich ernähren mit einer Mischung aus frischen und unverarbeiteten Lebensmitteln und Fertiglebensmitteln auf der anderen Seite. Dann musst du dir als intuitive EsserIn, besonders wenn du gesund bist, auch hier überhaupt keinen Stress mit dem Salz machen. Ne? Und ich finde auch gerade wieder hier an dieser Stelle, da laden Regeln wie reduzieren sie ihren Salzkonsum wieder zu einem Schwarz-Weiß-Denken ein und das ist einfach nicht hilfreich. Ja? Nicht jeder Mensch muss seinen Salzkonsum reduzieren, ganz im Gegenteil, ich sehe das ganz häufig so in der Clean-Eating-Community oder auch bei Menschen mit Orthorexie, dass eher zu wenig Salz aufgenommen wird und dann eventuell noch, übertrainiert wird dazu und dann eventuell noch sehr viel Wasser getrunken wird. Und das kann dann auch wirklich, wirklich gefährlich werden. Und das ist auch so eine Daumenregel. Also wenn du Krämpfe während des Sport bekommst, dann hast du wahrscheinlich eher einen Natriummangel Und dann musst du deine Salzzufuhr erhöhen, also etwas erhöhen. Ja? Es ist immer wichtig, dass hier die Dosis stimmt. Es darf nicht zu viel sein und und das darf nicht zu wenig sein und es sollte jetzt auch nicht unbedingt zu viel sein, ja. Also wenn du Krämpfe während des Sport bekommst, dann hast du wahrscheinlich eher einen Natriummangel und wenn du Krämpfe in Ruhe bekommst, also beispielsweise nachts, dann ist es wahrscheinlich eher ein Magnesiummangel. Und na, bei den Krämpfen beim Sport, wenn du die häufiger hast, dann kann für dich eine Apfelsaftschorle mit einer Prise Salz das perfekte Getränk sein und das ist jetzt auch so die perfekte Überleitung eigentlich zum Zucker. Der wird ja in den Regeln der DGE leider regelrecht beschämt. Also ich lese nochmal vor aus der Beschreibung Zucker. Der süße Geschmack von Lebensmitteln kann aus ganz unterschiedlichen Quellen kommen. Weit verbreitet ist der allgemein bekannte Haushaltszucker Saccharose. Er wird bei Lebensmitteln häufig als zugesetzter Zucker verwendet. Auch brauner Zucker, Honig, Agavendecksaft, Kokosblütenzucker, Sirupe sowie die Süße aus Früchten, die zum Süßen eingesetzt werden, sind wie Haushaltszucker zu bewerten. Oft steckt sehr viel Zucker in verarbeiteten Lebensmitteln, zum Beispiel Milchprodukten wie Fruchtjoghurt, Fruchtquark oder Milchmischgetränken. Auch Nektare und Fruchtsäfte enthalten viel Zucker. Zucker ist auch Lebensmitteln zugesetzt, in denen wir ihn nicht gleich vermuten, wie zum Beispiel Ketchup. Grillsoßen, Dressings oder Fertigmahlzeiten wie Pizza. Und Nektare, Fruchtsaftgetränke sowie insbesondere zuckergesüßte Erfrischungsgetränke sind nicht empfehlenswert, da sie viele Kalorien enthalten, nicht sättigen und in der Regel keine lebensnotwendigen Nährstoffe liefern. Zuckergesüßte Getränke erhöhen außerdem das Risiko für Adipositas und Diabetes Mellitus Typ 2. Zudem fördern sie, wie auch zuckergesüßte Lebensmittel, die Entstehung von Karies. Auch Obstsäfte sind sehr zucker- und kalorienreich und daher keine Durstlöscher. Mhm. Ja, beim Karies gehe ich mit. Bei uns gibt es zwischendurch in der Regel auch nur Wasser wegen der Zahngesundheit und weil es am besten den Durst löscht und Saft oder Saftschorle meistens eher zu den Mahlzeiten, aber eben auch nicht zu jeder. Und ja, der Rest, der da so steht, den finde ich schwierig, weil hier auch wieder einfach überhaupt nicht differenziert wird. Ja, vielen verarbeiteten Lebensmitteln wird Zucker zugesetzt. Übrigens besonders auch fettarmen Produkten und ich denke auch, dass zuckerhaltige Getränke und übrigens auch Milch keine Durstlöscher sind, sondern auch die würde ich eher als Lebensmittel ansehen. Wenn es aber eine Regel sagt, Zucker einsparen und dann in der Beschreibung steht, bestimmte Produkte wie Limonaden oder Fruchtsäfte sind nicht empfehlenswert, da sie viele Kalorien enthalten, nicht sättigen und in der Regel keine lebensnotwendigen Nährstoffe liefern, ja dann kann ich mich doch nur schlecht fühlen, wenn ich das noch trinke. Und echte intuitive EsserInnen, die würden niemals ausschließlich nur zuckergesüßte Getränke oder Säfte trinken. Also ich trau mich jetzt mal, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen und das zu behaupten. Weil wenn du und wenn, also wenn du mit deinem Körper und deinen Bedürfnissen in gutem Kontakt bist, wird er dir rückmelden, dass er nicht nur das will, sondern auch hauptsächlich Wasser. Also du wirst als intuitive Esserin wahrscheinlich hauptsächlich Wasser trinken, wenn du, wenn du auf deinen Körper hörst. Und klar, ich kenne auch die epidemiologischen Studien, dass Kinder und auch Erwachsene dicker sind, wenn sie häufiger Limonaden und Fruchtsäfte trinken. Aber daraus kann man nicht schließen, dass ein hoher Konsum von zuckerhaltigen Getränken zu einem hohen Körpergewicht oder Diabetes Typ 2 führt. Weißt du, wer noch dicker ist? Menschen aus den unteren sozialen Schichten, die wenig Einkommen haben. Weißt du, wer noch kränker ist? Menschen, die chronischem Stress ausgesetzt sind, beispielsweise durch Armut, unsichere Wohnsituation, Lebensmittelunsicherheit, Diskriminierung etc. Und was wir beispielsweise auch wissen, ist, dass gerade fettreiche und zuckerreiche Lebensmittel im Gehirn eine Art Rückkopplungseffekt haben, der stressbedingte Reaktionen und Emotionen dämpft. Also wer war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Wenn ich irgendwo lese, dass ein bestimmtes Lebensmittel das Risiko für ein hohes Körpergewicht erhöht und dann nirgendwo nirgendwo, irgendwas steht von den ganzen anderen Faktoren, die automatisch mit einem hohen Körpergewicht einhergehen, wie beispielsweise Vorurteile, Beschämung, schlechtere Gesundheitsversorgung, soziale Ungerechtigkeit und so weiter, dann ist diese Information im besten Fall lückenhaft und im schlimmsten Fall einfach falsch. Ja, es stimmt, dass Getränke nicht so satt machen wie feste Lebensmittel und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wenn du kalorienhaltige Getränke zum Essen dazu trinkst, dass du dann nicht weniger isst und die Kalorien aus den Getränken sozusagen nur noch aufaddierst, also besonders wenn diese Getränke kein Fett und oder Protein enthalten. Und ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass zuckerhaltige Getränke dick machen, schließlich gibt es eine riesige Anzahl anderer sozioökonomischer Faktoren, die mit deren Konsum assoziiert sind, das hatten wir ja gerade schon. Und würde ich als Ernährungswissenschaftlerin eher davon abraten, sehr viele zuckerhaltige Getränke zu konsumieren? Absolut. Aber das hat nichts mit dem Gewicht zu tun, sondern eher damit, dass ich nicht möchte, dass sich deine Zahnarztrechnung arm macht. Und außerdem ist ein Konsum an zuckerhaltigen Getränken auch unabhängig vom Gewicht mit einem erhöhten Risiko für Herzkrankheiten assoziiert. Aber na, auch hier spielen die gerade angesprochenen sozioökonomischen Faktoren sicher eine große Rolle. Und es ist doch jetzt so, die Natur hat es so eingerichtet, dass wir eine Vorliebe für süße Lebensmittel haben. Und das sollten wir auch honorieren dürfen. Freilich hat Zucker keine hohe Nährstoffdichte. Aber deshalb sind es nicht unbedingt leere Kalorien. Ja? Zucker bringt Energie. Saftschorle mit einer Prise Salz kann perfekt sein in bestimmten Situationen. Hatten wir gerade auch schon. Und Zucker versüßt auch einfach das Leben. Genuss beim und Befriedigung durch Essen sind so wichtig für ein entspanntes und gesundes Essverhalten. Und nein... Ich glaube auch nicht, dass wir nach bestimmten Lebensmitteln süchtig sein können und nein, auch nicht nach Zucker. Das gibt die wissenschaftliche Datenlage einfach nicht her. Ich habe eine extra Podcast-Episode dazu gemacht, die heißt Zucker macht nicht süchtig. Und ich verlinke die dir in den Shownotes, genauso wie ich dir die Studien zur in Anführungszeichen Zuckersucht verlinken werde. Und die Kurzfassung ist jetzt, es ist momentan ein Trend zu behaupten, dass Zucker süchtig macht und ja, ich würde mal behaupten, dass wir das hauptsächlich der Clean Eating Community zu verdanken haben und dass die Low Carb Fraktion auch dankbar auf diesen Zug aufgesprungen ist. Es gibt dafür aber keine wissenschaftliche Evidenz, dass Zucker oder irgendein anderes Lebensmittel wirklich als echtes Suchtmittel wirkt. Ja, es stimmt, dass Zucker neurobiologische Veränderungen hervorrufen kann, die denen bei der Drogensucht ähneln. Also Zucker kann dieselben Regionen im Gehirn aktivieren wie Drogen und für eine Dopaminausschüttung sorgen. Das passiert aber beispielsweise auch, wenn wir Welpen anschauen oder Babys, wenn wir schöne Musik hören, wenn wir Sport machen, wenn andere Menschen uns anlächeln, wenn wir in netter Gesellschaft sind oder beim Sex. Also letztendlich bei allem, was uns das Leben schöner macht und vor allem auch unser Überleben sichert. Essen soll belohnend sein. So funktioniert unser Gehirn. Und genau wie bei Sex ist es evolutionär vorteilhaft, Essen als etwas Belohnendes und Genussvolles zu empfinden. Und... Angelehnt an Methoden, um das Risiko einer Suchterkrankung abzuschätzen, haben Forschende den Yale Food Addiction Scale Fragebogen entwickelt und er hat insgesamt 27 Fragen und zwei Drittel der Fragen spiegeln einfach nur ein chronisches Diätverhalten wider. Also mit der Yale Food Addiction Scale lässt sich eher ein essgestörtes Verhalten abfragen. Und das ist auch das, was die Studien zur Zuckersucht bestätigen. Es gibt nur sehr wenig Hinweise für eine Zuckersucht bei Menschen. Und Erkenntnisse aus Tierstudien legen nahe, dass suchtähnliche Verhaltensweisen wie Essanfälle nur ausschließlich, nur im Zusammenhang mit einem intermittierenden Zugang zu Zucker auftreten. Das bedeutet, nur wenn der Zucker zeitweise verboten oder nicht verfügbar ist, sehen wir, wenn er dann verfügbar gemacht wird, ein Verhalten, das manche Forschende als Sucht interpretieren. Und diese Verhaltensweisen, die sind wahrscheinlich auf den zeitweiligen Zugang zu süßschmeckenden oder sehr schmackhaften Lebensmitteln zurückzuführen und nicht auf die neurochemischen Wirkungen von Zucker. Also wenn überhaupt, dann unterstützen die Tier- und Humanstudien zur in Anführungszeichen Zuckersucht nur die Idee, dass Einschränkung zu Binging führt und die AutorInnen einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2016 die Schlussfolgern und ich schließe mich da 100% an. Angesichts des Mangels an Belegen sprechen wir uns gegen eine vorzeitige Aufnahme der Zuckersucht in die wissenschaftliche Literatur und Empfehlungen der öffentlichen Politik aus. Ich finde also die Regel. Salz- und Zuckerkonsum einschränken suboptimal, weil sie bestimmte Lebensmittel moralisiert und weil sie aktiv Food-Shaming betreibt. Und ich es aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus meiner Arbeit sehr viel sinnvoller finde, sich auf Dinge zu konzentrieren, die man dazu nehmen kann, ne? wie man den Speiseplan bereichern kann, wie man mehr Abwechslung reinbringt und dann wird das automatisch einen positiven Effekt haben. Und seitdem ich persönlich mir keinen Zucker mehr verbiete, esse ich weniger Zucker. Weil dieser Henkersmahlzeiteffekt oder diese ja, letztes Abendmahl-Notwendigkeit, die ist einfach nicht mehr da. Ich kann Kuchen frühstücken, wenn ich will. Ich kann Eis essen, direkt bevor ich ins Bett gehe. Und gerade weil ich es immer haben kann, hat Zucker für mich total den Reiz des Verbotenen verloren. Also bei mir hat dieser Habituationseffekt voll eingesetzt. Und falls das bei dir jetzt nicht so ist, dann ist es nicht schlimm. Ne? Jeder Mensch ist und ist anders. Und eventuell kommt es bei dir noch oder es kommt auch nicht. Aber solange du auf deinen Körper hörst, wirst du dich auch nicht an Zucker überessen. Ne? Eventuell mal ab und zu. Und als intuitive Esserin wirst du das dann auch einfach nicht bewerten. Aber du wirst dich ganz sicher nicht auf regelmäßiger Basis an Zucker überessen, weil dir dein Körper ganz klar rückmelden wird, oh nee, das finde ich jetzt nicht so toll. So, und wir hatten es jetzt gerade auch schon vom Trinken. Das ist die Regel Nummer 7, am besten Wasser trinken. Und jetzt steht hier, trinken Sie rund... 1,5 Liter jeden Tag, am besten Wasser oder andere kalorienfreie Getränke wie ungesüßten Tee. Zuckergesüßte und alkoholische Getränke sind nicht empfehlenswert. Und dann in der Beschreibung steht, Ihr Körper braucht Flüssigkeit in Form von Wasser. Zuckergesüßte Getränke liefern unnötige Kalorien und kaum wichtige Nährstoffe. Der Konsum kann die Entstehung von Übergewicht und Diabetes mellitus Typ 2 fördern. Alkoholische Getränke sind ebenfalls kalorienreich, Außerdem fördert Alkohol die Entstehung von Krebs und ist mit weiteren gesundheitlichen Risiken verbunden. Ideale Durstlöscher und Flüssigkeitslieferanten sind Wasser, ungezuckerte Kräuter und Früchte-Tees. Koffeinhaltige Getränke wie ungezuckerter Tee und Kaffee sind kalorienfreie Getränke, die zur Flüssigkeitsbilanz hinzugezählt werden können. Saftschollen mit drei Teilen Wasser und einem Teil Saft eignen sich ebenfalls als Flüssigkeitslieferanten. Leitgetränke sind kalorienfrei oder Kalorien reduziert. Sie enthalten weitere Lebensmittelzusatzstoffe wie Süß, Farb und Aromastoffe und sind deshalb weniger empfehlenswert. Als Durstlöscher ungeeignet sind Limonaden, Cola- und Fruchtsaftgetränke, Brausen, Nektare, Obstsäfte, Eistees oder Milchmischgetränke, zum Beispiel Eiskaffee. Sie enthalten viel Zucker und liefern damit viele Kalorien. Da würde ich übrigens auch Smoothies dazu zählen. Also zu dieser... Zu dieser Gruppe, ob die jetzt ungeeignet sind oder nicht empfehlenswert, können wir jetzt gleich noch klären. Genau, und auch äh, sogenanntes aromatisiertes Wasser kann mit Zucker gesüßt sein. Und dann kommt noch was zu Alkohol. Das Trinken von alkoholhaltigen Getränken ist man mit einer hohen Kalorienzufuhr und einem erhöhten Risiko für verschiedene Krebserkrankungen verbunden. Regelmäßig hoher Alkoholkonsum kann zu Fettleber und weiteren Lebererkrankungen führen. Außerdem können Bauchspeicheldrüse und Herzmuskel geschädigt werden. Die von Alkohol ausgehende Suchtgefahr ist ein weiteres gesundheitliches Risiko. Bei vorsichtiger Abwägung des derzeitigen Wissensstandes zur Wirkung verschiedener Alkoholmengen werden für gesunde Frauen maximal 10 Gramm pro Tag und für gesunde Männer maximal 20 Gramm pro Tag als tolerierbare Alkoholmenge angesehen. Und 20 Gramm Alkohol, das ist beispielsweise ein halber Liter Bier, oder 250 ml Wein oder 6cl Weinbrand enthalten. Diese Werte sind jedoch nicht als Aufforderung zu täglichem Alkoholgenuss anzusehen. Keine regelmäßig konsumierte Alkoholmenge kann als gesundheitlich unbedenklich bezeichnet werden. So, das kann ich eigentlich ganz kurz machen. Ich denke auch, dass es ideal ist, wenn du deine Durst hauptsächlich mit Wasser löscht. Alkohol ist ein Genussmittel, es darf auch als solches behandelt werden. Und zuckerhaltige oder kalorienhaltige Getränke, die müssen nicht beschämt werden, sondern können ebenfalls als, als Teil einer abwechslungsreichen und gesunden Ernährungsweise angesehen werden. Also siehe auch nochmal Regel 6. Zu den Smoothies habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis, weil das einfach so ja wieder typisch Diätkultur ist. Wir haben Angst vor den bösen Kohlenhydraten und ähm, ja nehmen die dann quasi als Infusion zu uns also wenn dir Smoothies schmecken dann trinkst sie aber aber du also dann trinkst sie aber du kannst die schon auch als Lebensmittel ansehen also Smoothies sind definitiv auch keine Durstlöscher ich habe die Erfahrung gemacht und ich kenne auch sehr viele die das einfach nicht vertragen also wenn du wenn dir das nicht schmeckt wenn du merkst das tut dir nicht gut du musst keine Smoothies trinken um dich gesund zu ernähren. Schön finde ich auch, dass Kaffee und koffeinhaltiger Tee endlich auch zur Flüssigkeitszufuhr gezählt werden, was natürlich nicht heißen soll, dass es für dich optimal ist, wenn du jetzt nur noch koffeinhaltige Getränke zu dir nimmst. Aber ich bin froh, dass diese bescheuerten Regeln, die ich teilweise früher ja selbst versucht habe einzuhalten und die mir teilweise auch echt Bauchweh beschert haben, nun keine Grundlage mehr haben. Also ich rede von sowas wie, also ich hatte früher so diese Regel, wenn wenn ich eine Tasse Kaffee trinke, dann muss ich dazu auch mindestens ein großes Glas Wasser trinken oder besser zwei, um das wieder auszugleichen. Das ist Unsinn. Du kannst einfach trinken, wenn du Durst hast und häufig ist es tatsächlich so, dass du nach Kaffee irgendwann Durst bekommst oder auch nach Tee oder nach dem Essen oder einfach und dann darfst du auf deinen Körper hören. ja. Und du musst auch kein lauwarmes Wasser auf nüchternen Magen trinken. Ich habe mich da auch mal eine Weile dazu gezwungen und ich hätte jedes Mal fast gespuckt. Also ich kann im Nachhinein nur den Kopf darüber schütteln, was ich mir da so alles angetan habe. Aber damals dachte ich halt, ja, dass es gesund ist, was ich da mache. Und ja, es ist definitiv sinnvoll, regelmäßig Wasser zu trinken. Also nicht zweimal am Tag einen, einen Liter reinzuschütten, sondern so dass wirklich auf den Tag verteilt zu machen, sich das Wasser irgendwo in die Nähe zu stellen oder wenn du jetzt jemand bist und häufig das Trinken vergisst, dann kannst du das Trinken auch mit bestimmten Alltagshandlungen verbinden, die du sowieso häufig tust oder ja zur Not, wenn du noch nicht so mit deinem Körper verbunden bist, also wenn dein Körper vergisst, dir zu signalisieren, dass dass du Wasser brauchst, weil du es halt vielleicht so lange ignoriert hast oder wenn du noch nicht so gut auf deinen Körper hören kannst, dann stell dir halt zur Not einen Timer im Handy, ja. Es ist Quatsch zu behaupten, dass wenn du Durst hast, es quasi schon zu spät ist zum Trinken und dein Körper schon dehydriert ist und dass du eigentlich vorher trinken musst. Das ist Unsinn. Also dein Körper weiß, was er tut. Du kannst auch darauf vertrauen, dass er dir sagt, wenn du Wasser trinken musst und du musst in Anführungszeichen nur auf ihn hören und das kann man einfach auch wieder lernen und du musst dir aber auf keinen Fall das Wasser reinzwingen oder literweise trinken. Das kann sogar gefährlich sein. Also auch hier gilt, Vertrau auf deinen Körper und ich beispielsweise, ich muss überhaupt nicht mehr drauf achten. Ich trinke von mir aus hauptsächlich Wasser, weil das ist das, was mein Körper verlangt und alles, was Geschmack und oder Kalorien hat, das genieße ich einfach, wenn ich da Lust drauf habe. Und das ist einfach so total befreien. Also für mich ist diese Regel überhaupt keine Regel mehr und hat überhaupt keine Relevanz mehr, weil ich automatisch von mir aus sowieso, ja, hauptsächlich und am besten Wasser trinke. So, die Regelnummer. 8, die heißt schonend zubereiten und da steht, garen Sie Lebensmittel so lange wie nötig und so kurz wie möglich mit wenig Wasser und wenig Fett. Vermeiden Sie beim Braten, Grillen, Backen und Frittieren das Verbrennen von Lebensmitteln. Und als Erklärung steht da eine schonende Zubereitung, erhält den natürlichen Geschmack und schon die Nährstoffe. Verbrannte Stellen enthalten schädliche Stoffe. Bei der Zubereitung können Lebensmittel, Hitze und Wasser ausgesetzt sein. Je weniger Hitze und Wasser sie einsetzen, desto besser bleiben Nährstoffe enthalten. Für eine nährstoffschonende Zubereitung und Speisen bieten sich Garmethoden wie Dünsten oder Dampfgarnt an. Ähm, ja, und dann steht hier noch, dass materische Lebensmittel ausreichend durchgaren soll, um Lebensmittel Infektionen zu vermeiden und Braten, Grillen, Backen oder Frittieren bei zu hohen Temperaturen kann dazu führen, dass Teile des Essens verbrennen oder verkohlen. In diesen braunschwarzen Flächen entwickeln sich krebserregende Stoffe. Sie sollten nicht mitgegessen werden. Ich sehe das größtenteils genauso, solange dich das nicht zum Schwarz-Weiß-Denken animiert. Also ich würde dir jetzt nicht empfehlen, morgens, mittags und abends zu grillen und einen Steg verkohlen zu lassen und das dann alles mitzuessen. Das würde ich dir nicht empfehlen aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und auch hier bei der Regel 8 gilt wieder, dass Abwechslung ausschlaggebend ist. Wenn du viele verschiedene Zubereitungsarten wählst, also mal dünstest, mal Dampfgas, mal dies und mal jenes, dann kannst du auch dein Grillgut einfach so essen, wie es vom Grill kommt und musst nicht jedes kleine, winzig kleine, dunkle Ställchen sofort wegkratzen, sondern du darfst auch mal deine Röstaromen genießen, ja. Und klar kannst du darauf achten, dass du schonend zubereitest und du musst dich aber nicht stressen, wenn du mal grillst oder frittierst, etc. Abwechslung, das macht Spaß und du wirst deine Zubereitungsmethoden als intuitive Esser in variieren und das ist tatsächlich auch eine der Regeln, wo ich mir mittlerweile überhaupt keinen Kopf mehr mache, weil es einfach ganz automatisch passiert, dass ich häufig Dinge schonend zubereite und dass ich auch einfach die Zubereitungsmethoden variiere. Und ja, ne, hier wieder dieses Garen mit wenig Wasser und wenig Fett. Das ist ja noch so eine so eine alte wir müssen unbedingt Fett sparen, weil Fett ist ja ach so böse. Das musst du nicht. Wir hatten es letzte Woche ja von ähm, guten Fetten und von guten Ölen. Und was ich beispielsweise mittlerweile mache, ist, dass ich mehr Öl in die Salatsauce reingebe, weil mich das auch satt macht, weil das gute Öle sind, die ich da verwende. Und da musst du wirklich nicht, also gerade bei, bei den Salatölen, wenn du da gute Öle nimmst, musst du da wirklich nicht an der falschen Stelle sparen und eher noch darauf achten, dass du nicht mit, mit Ölen brätst, die dafür nicht geeignet sind. Das steht aber auch immer auf dem Öl drauf, ob das jetzt ein Öl für eine kalte Zubereitung ist oder ein Öl für, ein Öl zum Erhitzen. Und was du nicht machen solltest, ist, dass du dein Öl rauchen lässt, also beispielsweise wenn du Olivenöl in der, in der Pfanne erhitzt und da drin was, was braten willst, also wenn dein Öl raucht, dann hast du einen Punkt erreicht, wo sich auch wirklich schlechte Stoffe im Öl bilden können und das würde ich definitiv nicht empfehlen. So, dann die Nummer 9 ist achtsam essen und genießen. Gönnen Sie sich eine Pause für Ihre Mahlzeiten und lassen Sie sich Zeit beim Essen. Und hier steht jetzt noch in der Beschreibung, langsames, bewusstes Essen fördert den Genuss und das Sättigungsempfinden. Das Sättigungsgefühl tritt erst ca. 15-20 bis 20 Minuten nach Beginn der Mahlzeit ein. Wer zu schnell isst, kann gar nicht bemerken, dass er vielleicht schon genug gegessen hat. Langsames, bewusstes Essen und gründliches Kauen können den Genuss fördern, entspannen und dabei helfen, das Körpergewicht zu regulieren. Zu einem achtsamen Umgang mit Lebensmitteln gehört, sie nicht wegzuwerfen. Lebensmittelverschwendung schadet nicht nur der eigenen Geldbörse, sondern vergeudet wertvolle Ressourcen, die für Anbau, Verarbeitung, Verpackung und Transport benötigt werden. Ein Lebensmittel, bei dem das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, muss nicht direkt in den Müll. Prüfen Sie mit Ihren Sinnen, ob das Lebensmittel noch gut aussieht, riecht und schmeckt. Das Verbrauchsdatum, zum Beispiel bei Hackfleisch, ist dagegen als Wegwerfdatum zu verstehen. Nach Ablauf sollte das Produkt nicht mehr verwendet werden. Auch hier bin ich total dafür, achtsam zu essen, mit Genuss zu essen, die eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen, gut zu kauen, vielleicht auch mal das Besteck hinzulegen, sich beim Essen zu entspannen. Das ist alles sehr ge gesund. Das wird deine Verdauung fördern. Und was ich jetzt mal natürlich gar nicht wieder brauche, wahrscheinlich hast du das gemerkt, als ich beim Vorlesen die Augen verdreht habe, ist, dass du all das machen sollst, weil es dir hilft, dein Körpergewicht zu regulieren. Also auch mal wieder hier dieser überflüssige Hinweis, dass ein hohes Körpergewicht etwas in Anführungszeichen schlechtes ist, das unbedingt vermieden werden sollte. Und das ist im Prinzip an jeder Stelle, ja, wo steht, man soll unnötige Kalorien einsparen oder das hilft dabei, das Gewicht zu regulieren. Das sind definitiv Stellen, die könnten wir sehr, sehr gerne von mir aus streichen, weil hier einfach nur Gewichtstigmatisierung betrieben wird. Und das finde ich halt Leider alles andere als schön, dass es doch einige Stellen in den zehn Regeln der DGE gibt, wo das so mal nebenbei erwähnt wird und viele nehmen das wahrscheinlich gar nicht bewusst wahr, aber es bestärkt einfach immer wieder diese Vorurteile und es bestärkt immer wieder, dass wir dicke Körper als was Schlechtes ansehen und schlanke Körper als was Günstigeres oder Besseres oder Vorteilhafteres und ich finde, darauf könnte man wirklich, wirklich, wirklich verzichten. Was ich aber auch jetzt hier schön finde bei dieser Regel ist, dass hier Lebensmittelverschwendung angesprochen wird und ja, ich bin auch der Meinung, dass Achtsamkeit und Nachhaltigkeit eine große Schnittmenge haben und mir gefällt es auch, wie das formuliert ist, also es wird sich nie ganz vermeiden lassen, mal irgendwas wegzuwerfen und ich finde es auch völlig okay, wenn man in Sachen Achtsamkeit und Nachhaltigkeit einfach das macht, was man eben kann. Und es muss dann auch nicht mehr sein und es, also es, du musst dich dann auch nicht schämen. Es könnte wahrscheinlich immer mehr sein und es könnte immer besser sein und es hat immer noch Potenzial nach oben. Aber du machst das, was du kannst und was du willst und dann ist das auch genau richtig. Und gut finde ich in der Regel auch, dass nochmal der Unterschied zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum angesprochen wird. Also ein Beispiel, Joghurt hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum und das gibt per Definition den Zeitpunkt an, bis zu dem der Hersteller garantiert, dass das ungeöffnete Lebensmittel bei durchgehend richtiger Lagerung seine spezifischen Eigenschaften wie Geruch, Geschmack und Nährwert behält. Und ich habe jetzt das Beispiel Joghurt gewählt, weil ich in der Milchtechnologie promoviert habe und ich habe sehr häufig gesehen, dass Joghurt noch monatelang nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch gut schmeckt und genießbar ist. Also gerade am Beispiel Joghurt, sobald... Solange ungeöffneter Joghurt nicht bunt ist, keinen Pelz hat und nicht bitter schmeckt, kannst du ihn immer noch bedenkenlos essen, selbst wenn er ein halbes Jahr abgelaufen ist. Und Bei Hackfleisch ist es anders, weil das ein äußerst leicht verderbliches Produkt ist, das nach kurzer Zeit wirklich eine unmittelbare Gesundheitsgefahr darstellen kann. Und deshalb auch mit einem Verbrauchsdatum gekennzeichnet ist. Und das Verbrauchsdatum nennt den letzten Tag, an dem das Lebensmittel noch verkauft und verzehrt werden darf. Und damit würde ich auch wirklich nicht sorglos umgehen, weil es sonst in schweren Lebensmittelvergiftungen enden kann, die dann auch wirklich potenziell tödlich sein können. Also da bitte nicht mit Spaßen mit dem Verbrauchsdatum. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist, wie gesagt, eine ein Richtwert und da kannst du reinriechen, deine Sinne benutzen. Wenn es seltsam aussieht, dann oder, oder bitter schmeckt oder seltsam schmeckt, dann lieber wegtun. Wenn es aber noch völlig in Ordnung wie immer ist, dann kannst du das einfach bedenkenlos essen. So. Und jetzt last but not least kommen wir zur Regel Nummer 10 und zu der habe ich sehr viel zu sagen, denn die heißt auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben. Vollwertige Ernährung und körperliche Aktivität gehören zusammen. Dabei ist nicht nur regelmäßiger Sport hilfreich, sondern auch ein aktiver Alltag, in dem Sie zum Beispiel öfter zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren. Und wenn man jetzt die Beschreibung anguckt, steht da noch, pro Tag 30 bis 60 Minuten moderate körperliche Aktivität fördern Ihre Gesundheit und helfen Ihnen dabei, Ihr Gewicht zu regulieren. Körperliche Bewegung und Sport regen den Muskelaufbau an und erhöhen den Kalorienverbrauch. Damit hilft Bewegung dabei, das Körpergewicht zu regulieren. Ja, was steht hier noch? Regelmäßige körperliche Aktivität senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Schlaganfall, Diabetes mellitus Typ 2, Adipositas, Brust, Darmkrebs und Depressionen und ist gut für die Knochengesundheit. Und jetzt kommt's. Sowohl Übergewicht als auch Untergewicht sind für den Körper ungünstig. Übergewicht belastet den Kreislauf, den Bewegungsapparat und den Stoffwechsel. Die Folgen können zum Beispiel Bandscheiben und Gelenkschäden sein. Außerdem steigt das Risiko für Begleiterkrankungen wie Diabetes, Gicht, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Untergewicht kann ebenfalls mit gesundheitlichen Problemen verbunden sein. Bei zu niedriger Nahrungsaufnahme kann es im Laufe der Zeit zu Mangelerscheinungen kommen. Die Folge verminderte Leistungsfähigkeit, Müdigkeit, Gereiztheit bis hin zu Gesundheitsstörungen wie Herz-Kreislauf-Problemen. Und äh, Tipps? Geben Sie auch noch im Alltag, bieten sich viele Möglichkeiten, die körperliche Aktivität zu steigern. Zum Beispiel Treppen steigen, statt Fahrstuhl oder Rolltreppe zu nehmen, Einkäufe zu Fuß erledigen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen und eine Haltestelle früher aussteigen, mit dem Fahrrad statt mit Autobus oder Bahn fahren. Und jetzt kommt quasi noch für mich der Super-GAU. Mit dem sogenannten BMI Body Mass Index können Sie Ihr Gewicht einordnen, der BMI-Rechner hilft Ihnen dabei und dann kannst du hier schön auf den BMI-Rechner klicken. Ja, dazu kann ich nur sagen, der BMI war nie dafür gedacht, die Gesundheit einer einzelnen Person abzubilden. Er wurde von einem belgischen Astronomen und Mathematiker erfunden vor etwa 200 Jahren und Anfang des letzten Jahrhunderts willkürlich von Versicherungsgesellschaften genutzt, um Menschen mit einem höheren Körpergewicht teurere Beiträge zu berechnen. Und etwa so vor 60 Jahren hat der BMI einen Einzug in die Arztpraxen gefunden und wird seitdem genutzt, um das Gesundheitsrisiko von Menschen durch eine reine Blickdiagnose abzuschätzen. Nur, dass wir mittlerweile aus Unzähligen Studien wissen, dass das Gewicht bei den allermeisten Menschen keine verlässliche und konkrete Aussage über die Gesundheit machen kann. Ich finde es interessant, dass auch Untergewicht angesprochen wird, das mit gesundheitlichen Problemen verbunden sein kann. Die Folgen, die da aufgezählt werden, das ist das, was du in der Regel bei Diäten erlebst, ja. Auch zu wenig Essen kann mit gesundheitlichen Problemen verbunden sein, ja. Und was ich halt auch spannend finde, ich habe in es in der letzten, vorletzten Podcast-Episode, glaube ich, schon mal angesprochen. Also das, was wir als schön und gesund ansehen, ansehen in Anführungszeichen, ja, das sind beispielsweise die Models oder die Schauspielerinnen und die haben ganz, ganz häufig einen BMI im untergewichtigen Bereich und Du bist im sogenannten, also per Definition untergewichtigen Bereich auch sehr, sehr schnell dann an einem Punkt, wo das Gewicht auch mit einem höheren Gesundheitsrisiko assoziiert werden kann oder assoziiert wird. Das ist auch noch keine direkte Kausalität, weil es sind da auch wieder Kofaktoren zu berücksichtigen. Ja, aber es ist einfach so, Affig, dass immer über ein hohes Körpergewicht geschimpft wird, aber unser Schönheitsideal, unser momentan gängiges Schönheitsideal in einem Bereich angesiedelt ist, ja, wo diese Assoziationen teilweise sogar noch stärker ausgeprägt sind als bei einem sehr hohen Körpergewicht. Was ich damit sagen will... Gesundheit hat keinen Look und daher sind Blickdiagnosen aufgrund des Körpergewichts nicht nur unangemessen, sondern auch uninformiert und bequem. Das Gewicht oder auch ein Gewichtsverlust sind äußerst schwache Indikatoren für den Gesundheitszustand einer Person. Und ich finde es einfach nur traurig, ja, dass die DGE hier das Gewicht inklusive BMI-Rechner ja, in ihre zehn Regeln aufnimmt. Und in Studien zeigt sich wieder und wieder und wieder, dass das Gewicht kaum noch eine Rolle für die Gesundheit spielt, wenn Genetik, Umweltfaktoren und Verhaltensweisen bei der Analyse berücksichtigt werden. Und über diese co gibt der BMI keine Auskunft. Ich sag's noch mal. Das Gewicht spielt kaum noch eine Rolle für die Gesundheit, wenn Genetik, Umweltfaktoren und Verhaltensweisen berücksichtigt werden. Und über diese Kofaktoren gibt der BMI keine Auskunft. Es ist also nicht nur uninformiert und bequem, sondern auch einfach schwachsinnig, den BMI zu bestimmen. Und na, selbst wenn jetzt beim Arzt oder bei der Ärztin das Gewicht bestimmt werden muss, beispielsweise weil jemand eine Narkose braucht oder weil Medikamente ähm, ja nach Gewicht dosiert werden, muss trotzdem noch kein BMI ausgerechnet werden. Es reicht dann auch einfach, das Gewicht zu bestimmen. Und bitte, bitte, wenn der, die Patientin das möchte, kann man das auch verborgen machen. Also man muss nicht noch die Zahl dann dem Menschen hinknallen. Wenn wir glauben, dass wir nur gesund sein können, wenn wir schlank sind, dann geben wir dem Gewicht eine Funktion, die es überhaupt nicht erfüllen kann. Und wir verpassen verdammt viele Chancen, wirklich etwas für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu tun. Und ich bin total dabei bei der Empfehlung in Bewegung bleiben. Ich glaube auch, dass der menschliche Körper für Bewegung gemacht ist. Und die DGE bezieht sich mit den 30 bis 60 Minuten moderater körperlicher Aktivität auf die Empfehlungen der WHO. Und sie spricht hier auch Knochengesundheit an, ein reduziertes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2, Hypertonie, Depression etc. Und selbstverständlich lässt sich mit Bewegung natürlich auch mit Ernährung, das Gewicht oder die Körperform beeinflussen. Aber erstens kann das nicht jeder machen, ohne die eigene körperliche oder geistige Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt wieder anfangen würde, Diäten zu machen, dann würde ich wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell wieder in so eine Diätspirale reinkommen und ähm, zu wenig essen, zu viel trainieren und dann auch wieder alles andere als Gesunde Verhaltensweisen wählen. Ja, also für mich ist es auch immer noch wirklich so ein zweischneidiges Schwert, Sport zu machen und zu merken, dass sich der Körper verändert. Also das ist wirklich nicht ohne für Menschen, gerade auch mit einer Essstörungsvergangenheit. Oder mit einer Diätvergangenheit. Und deshalb kannst du auch nicht einfach sagen, ja jetzt ist doch mal weniger, aber jetzt macht doch mal mehr Sport. Schon allein aus diesem Grund. Weil es für viele Menschen überhaupt nicht einfach so machbar ist, ohne wie gesagt die eigene körperliche oder geistige Gesundheit eventuell zu gefährden. Und zweitens kannst du auch mit Bewegung oder auch Ernährung das Gewicht oder deine Körperform nicht beliebig beeinflussen. Bewegung kann sicher den Ausschlag geben, ob du jetzt 70 oder 75 Kilo wiegst, aber ganz sicher nicht, ob du 70 oder 170 Kilo wiegst. Ja? Gewicht ist nicht nur eine Frage der Bewegung, Ernährung und Willenskraft. Es gibt hunderte Faktoren, die dein Gewicht bestimmen. Auf viele davon hast du gar keinen Einfluss. Beispielsweise ne, Trauma ist auch so ein riesiger Faktor oder Weight Cycling oder gestörte Verhaltensweisen, da wird ganz oft im Studium überhaupt nicht auf diese Kofaktoren bereinigt, die werden teilweise überhaupt gar nicht abgefragt und den allergrößten Einfluss auf dein Gewicht hat deine Genetik und übrigens zu einem vergleichbaren Maß wie dein Erbgut auch deine Körpergröße, also deine Körperhöhe in Zentimetern bestimmt. Und der Unterschied zu deiner Körpergröße in Zentimetern, also der Unterschied zwischen Körpergröße und Körpergewicht ist, dass dein Gehirn einen bestimmten Gewichtsbereich anstrebt und der ist, wie gesagt, genetisch vorgegeben. Im Gegensatz zu deiner Größe kannst du diesen Gewichtsbereich während deines Lebens, aber beispielsweise durch chronischen Stress, durch Traumata, durch Diäten in die nächst höhere Gewichtsklasse verschieben. Also ja, das Gewicht, das dein Körper, dein Gehirn anstrebt, ist veränderbar, aber in der Regel nur nach oben und nicht nach unten und ja es gibt menschen die nehmen ab wenn sie anfangen intuitiv zu essen aber du kannst weder vom ausgangsgewicht darauf schließen was mit dem gewicht passieren ist äh, passieren wird noch sind diese faktoren tatsächlich klar die dazu führen dass dein gewicht sozusagen nach unten geht und auch da unten bleibt und ich kann dir aber sagen dass wenn du das anstrebst, wenn der Gewichtsverlust dein Ziel ist bei der intuitiven Ernährung, dann wird dich das davon abhalten, Frieden mit deinem Körper und deinem Essverhalten zu schließen. Und Zwang und Verzicht und Restriktion, das wird immer langfristig dazu führen, dass dein Gewicht nach oben geht. Und letztendlich kann ich nur sagen, je mehr du deinen Körper in Ruhe lässt, umso eher wirst du das Gewicht haben, das natürlicherweise, für dich vorgesehen ist. Und ja, definitiv beschäftigst du dich, wenn du anfängst, intuitiv zu essen, damit dass du vielleicht auch deinem Gewicht nachtrauerst, dass du dem nachtrauerst, dass du den Versuch aufgibst, dein Gewicht willentlich zu beeinflussen. Und dann kommt auch ganz oft Wut ins Spiel. Also du, du läufst, du durchläufst wirklich so diese fünf Phasen der Trauer. Ja, weil du auch dann wütend bist, dass du vielleicht irgendwann schon in jungen Jahren auf Diät gesetzt wurdest oder deine erste Diät angefangen hast und ja, dein Gewicht jetzt in einem, oder dein Gehirn jetzt vielleicht einen Gewichtsbereich anstrebt, der höher ist als das, was die, also was natürlicherweise für deinen Körper vorgesehen ist. Und dass du jetzt in einer Situation bist, wo du halt das akzeptieren musst, wenn du Frieden schließen willst mit deinem Körper. Und ja, ich verstehe das. Und durch diese Wut musst du durch. Und dann darfst du das irgendwann akzeptieren und dann wirst du plötzlich eine neue Perspektive haben und dann wird dir plötzlich dein Gewicht nicht mehr so wichtig sein, auch wenn du dir das jetzt vielleicht gar nicht vorstellen kannst. Aber ich dachte auch nicht, dass es möglich ist, aber es ist tatsächlich so und es gibt da auch einige Podcast-Episoden, die ich schon dazu gemacht habe, zur Angst vor der Gewichtszunahme und dass auch weniger essen und mehr bewegen nicht so funktioniert und wir nicht so willentlich eben unser Gewicht beeinflussen können. Und die kann ich dir auch gerne unten verlinken. so Um jetzt hier auf den Punkt zu kommen bei dieser Regel Nummer 10, meine Lieblingsregel nicht, der Satz auf das Gewicht achten vereinigt so viele Falschaussagen in sich, dass man das schon wieder fast als eine Leistung ansehen kann. Der Satz auf das Gewicht achten impliziert nicht nur, dass ein hohes Körpergewicht schlecht ist und na, später wird ja auch in der Beschreibung darauf eingegangen, dass per Definition Übergewicht ungünstig für den Körper sei und ihn belaste. Und hier wird einfach ganz klar wieder das Vorurteil verstärkt, dass vom Gewicht auf die Gesundheit geschlossen werden kann. Und ja, auch wenn das explizit nicht so dasteht, ja, weil ganz richtig gesagt wird, dass ein hohes Gewicht mit bestimmten Risiken assoziiert ist. Ja, kann man das an der Stelle mit dieser ganzen Stimmung, die da mitschwingt in den zehn Regeln der, der DGE, wieder sehr, sehr leicht falsch verstehen. Dass eben ein hohes Gewicht zwangsläufig zu diesen Erkrankungen führen wird, beziehungsweise sogar die Ursache dieser Erkrankungen ist. Also es steht richtig da mit dem Begriff Assoziation, aber ich finde halt das kannst du auch unfassbar leicht überlesen. Und die DGE schreibt es völlig richtig, dass sowohl ein hohes Körpergewicht als auch ein sehr niedriges Körpergewicht im Zusammenhang mit bestimmten Erkrankungen steht. Aber da mal wieder nicht aufgeklärt wird über q ist halt ein solches Statement ganz leicht irreführend und man vergisst ganz schnell diese ganzen Nuancen, die da auch noch mit reinspielen. Und ich sehe das als ganz, ganz großes Problem, dass mit einer medizinischen oder wissenschaftlichen Ausrichtung auch ganz oft die Idee einhergeht, dass dickfette Menschen einfach nicht gesund sein können und dass sie selbst zu ihrem Gewicht eine Menge beitragen, indem sie sich in Anführungszeichen falsch ernähren und in Anführungszeichen zu wenig bewegen. Und Regeln wie Achte auf das Gewicht, die suggerieren, dass wir unser Gewicht uneingeschränkt willentlich beeinflussen können, was einfach nicht der Fall ist und damit verstärkt eine so, solche Regel nur noch die Scham, die viele Menschen erleben, weil es ihnen halt trotz aller Bemühungen und aller Disziplin und aller Willenskraft und trotz hunderter Diäten, die Menschen teilweise schon gemacht hat, haben und trotz aller Bemühungen einfach nicht gelingt, ihr Gewicht dauerhaft zu reduzieren, weil das von der Natur eben nicht so vorgesehen ist. Und jede Di Diät funktioniert, also wirklich jede Diät, aber eben nur für die allerwenigsten Menschen langfristig. Und anstatt endlich einzusehen, dass die Methode an sich scheiße ist und einfach mal hundertprozentig gegen unsere Biologie geht, geben wir den Menschen die Schuld daran, dass sie zu blöd sind, ihr Gewicht zu halten. Also tut mir leid, liebe DGE, aber eine solche Regel aufzustellen ist einfach, ja nicht mehr Stand der Wissenschaft und ist einfach nur kontraproduktiv. Und in anderen Bereichen unseres Lebens hören wir auf, Produkte zu benutzen, die fehlerhaft sind und die nicht funktionieren. Also wenn wir uns jetzt Klamotten kaufen und die nach zweimal tragen auseinanderfallen, dann ne, bringen wir sie zurück und wir machen uns keine Vorwürfe, dass wir sie das irgendwie falsch getragen haben. Ja? Wenn wir beim Friseur einen schlechten Haarschnitt verpasst bekommen haben, dann sagen wir nicht, oh, unsere Haare sind das Problem. Oder ne, wenn ein Lebensmittel verdorben ist, dann geben wir nicht unseren bösen Geschmacksnerven die Schuld, dass irgendwas nicht mit ihnen stimmt, nee, wir verlangen unser Geld zurück, weil die Produkte nicht funktionieren. Und ich habe KollegInnen, die sagen, dass es quasi unvermeidlich ist, oder dass es fast unvermeidlich ist, dass Menschen nach einem Gewichtsverlust wieder zunehmen und dass wir sie auch nicht dafür beschämen dürfen. Und wenn ich dann frage, warum wir als ErnährungsberaterInnen dann überhaupt Anleitungen zu Gewichtsreduktionen geben, dann bekomme ich meistens sowas... Als Antwort wie, ja, die Leute, die wollen das halt oder, naja, das ist ja unser Job oder, ja, die, na, das sind bestimmt die Ausnahmen, es gibt ja auch Ausnahmen. Hm. Oder ich bekomme halt als Antwort, zum Beispiel, ich habe bessere Ergebnisse als der Durchschnitt, meine PatientInnen halten ihr Gewicht und dann denke ich immer so, hm, spannend, halten die ihr Gewicht? Oder ist irgendwann die Therapie vorbei oder kommen die irgendwann nicht mehr? Und ich finde es halt ganz schwierig, weil auch wir in der Profession uns ja festhalten irgendwo an der Hoffnung, ja, dass wir vielleicht doch Menschen weiterhelfen können, wenn wir jetzt keine Diäten anbieten, sondern gesunde Ernährungsumstellungen verschiedene, begleitet von verschiedenen Lebensmittelinterventionen und ja, letztendlich ist es halt die Frage, wie setzt das der Patient oder die Klientin um, ja, wenn es nach Verzicht schmeckt, wenn es nach Verzicht riecht, wenn es sich wie Verzicht anfühlt, dann ist es wahrscheinlich auch eine Diät, und es ist nun einfach mal so, dass nur die aller, allerwenigsten Menschen einen vorsätzlichen Gewichtsverlust auch wirklich halten können. Und ist jetzt zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass in Diätwerbungen bei Vorher-Nachher-Bildern dabei steht, eigene Resultate können abweichen oder Resultate nicht typisch? Klar gibt Menschen, die mit einer Diät langfristig Gewicht verlieren und es halten uns auch noch schaffen, dabei nicht das Verhältnis zu ihrem Körper und ihr Essverhalten an die Wand zu fahren. Aber das sind die Ausnahmen, das sind die Einhörner. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die nach einer Diät ihr Gewicht halten, häufig dieselben Verhaltensweisen aufweisen, die auch bei Menschen mit chronischer Anorexia nervosa beobachtet werden. Lasst ihr das auf der Zunge zergehen, das, was wir bei dünnen oder schlanken Menschen als essgestörtes Verhalten diagnostizieren, verschreiben wir dicken Menschen zum Abnehmen. Und ganz ehrlich, ich sage, wir setzen an dieser Stelle aufs falsche Pferd. Wenn wir uns als ErnährungswissenschaftlerInnen oder ErnährungsberaterInnen darauf konzentrieren würden, dass sich Menschen abwechslungsreicher oder ballaststoffreicher oder genussvoller oder achtsamer oder was weiß ich was reicher ernähren würden, ja, anstatt uns auf das Gewichtsthema zu konzentrieren, dann hätten die Menschen, die in die Beratung kommen, nicht nur mehr Freude an Ernährung, würden sich viel, viel mehr verstanden fühlen, sondern würden auch gesunde Verhaltensweisen eventuell eher beibehalten, anstatt die dann mit dem Frust, wenn das Gewicht zurückkommt, auch aufzugeben. Du siehst schon, das ist ein Thema, an dem kann ich mich aufreiben. Ich habe da eine sehr, sehr starke Meinung dazu. So, und ganz zum Schluss will ich nochmal ein Fazit zu den zehn Regeln der DGE geben. Das meiste davon ist selbst, wenn du mit einer Anti-Diät-Brille drauf schaust, sinnvoll. Und das habe ich auch so erwartet. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist eine Fachgesellschaft, hinter der viele, viele schlaue Köpfe stehen und die sehr sorgfältig sehr viel Literatur eingesehen haben, um sinnvolle Empfehlungen abzugeben. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die DGE ihre Regeln in Empfehlungen umbenennen würde. Und allgemein bauen wir Forschung und daraus abgeleitete Empfehlungen auf bestimmten Paradigmen auf. Also Paradigmen sind wissenschaftliche Methoden, Denkweisen und Normen, die Forschende zu einem bestimmten Zeitpunkt als Grundlage für ihre Forschung anerkennen und darauf durch ihre Forschung neue Erkenntnisse und neues Wissen aufbauen. Und momentan, Wären diese Paradigmen, dass das Gewicht die Gesundheit bestimmt, dass sein ungesund ist, dass eine Gewicht, Gewichtsabnahme die Gesundheit auf jeden Fall verbessert, dass wir unser Gewicht willentlich beeinflussen können in beliebigem Maße und dass wir mit der in Anführungszeichen richtigen Ernährung uns vor Krankheiten schützen. Und ich bin mir ganz sicher... Ich habe die sehr, 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 sehr große Hoffnung, dass wir direkt vor einem Paradigmenwechsel stehen beziehungsweise versuche ich ja auch gerade mit meiner Arbeit mitzuhelfen, einen solchen Paradigmenwechsel aktiv herbeizuführen. Es ergeben sich immer mehr neue Erkenntnisse, die den bisherigen Theorien und Weltanschauungen zum Thema Gesundheit und Gewicht fundamental widersprechen. Ja, Und dann werden noch so Versuche oder Vorstöße gemacht, solche Dinge, die dem widersprechen, was wir glauben, dann zum Beispiel als alle Adipositas-Paradoxon zu bezeichnen. Ja? Wir müssen einsehen, dass wir das alles sehr, sehr viel differenzierter betrachten müssen und dass sich bestimmte Einflussfaktoren, die wir vor 10, 20 Jahren noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, plötzlich als maßgebend herausstellen und dass wir auch immer mehr neue Zusammenhänge entdecken, die wir berücksichtigen müssen. Das meiste der zehn Regeln der DGE ist sinnvoll, definitiv. Die Frage ist, wie setze ich das um? Wem gebe ich diese Empfehlungen? Einer Person, die gut mit ihrem Körper in Verbindung steht? Die auf ihre Bedürfnisse achtet? Einer Person, die nicht nur Körperakzeptanz hat, sondern auch die Kompetenz, sich gut um sich selbst zu kümmern? Einer Person, die ein positives Körperbild hat, die weiß, dass ihr Aussehen nicht ihren Wert bestimmt? Oder ist es ist eine ganz andere Person. Wie würden denn meine Ernährungsweisen und meine Lebensgewohnheiten aussehen, wenn sie aus der Intuition kommen würden? Im Gegensatz zu, wenn sie aus einem Diätplan kommen. Wie würden meine Entscheidungen aussehen, wenn sie aus der Selbstversorge kommen? Anstatt aus Scham aufgrund meines Gewichts oder aus Angst, dass mein Gewicht ungesund sein könnte und mir Nachteile bringt. Das sind alles Fragen, die wir uns stellen müssen, weil wir leben nun mal in der Diätkultur. Wir leben in einer Gesellschaft, die Schlanksein favorisiert und es mit Schönheit, Gesundheit, Disziplin, Leistung, Erfolg und moralischer Überlegenheit verbindet. Und mit meiner krassen Diätvergangenheit musste ich erstmal wieder auf Null kommen, um dann zu fühlen, was ich brauche, um dann freie und selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Glaubst du, eine Person mit einem hohen Körpergewicht hat es in unserer Gesellschaft leicht, bedürfnisorientierte Entscheidungen zu treffen? In einer Gesellschaft, in der Dicksein abgelehnt und essgestörte Verhaltensweisen gefeiert werden? Also ich glaube das nicht. Und die Frage ist immer, mit welchem Mindset gehen wir an eine Sache ran und inwieweit beeinflusst unsere Umgebung dieses Mindset? Wir müssen Essen immer in einem Kontext sehen, es gibt keine Gesundheit und keine Ernährung, die nicht extrem von außen beeinflusst wird. Und das Witzige ist jetzt eigentlich, intuitive EsserInnen, die werden die allermeisten Regeln der DGE automatisch erfüllen, aber nicht, weil sie ihnen auferlegt wurden, sondern weil sie aus einer inneren Motivation, aus Respekt zum eigenen Körper, eine Lebensmittelvielfalt wollen, weil sie Obst und Gemüse essen wollen, weil sie abwechslungsreich essen wollen. Weil sie achtsam essen wollen. Nicht weil ihnen irgendjemand eine Regel auferlegt. Wir müssen das mal weiterdenken. Das Problem ist, wir machen daraus ein starres Regelkonzept. Und genau das ist es, was ich an den zehn Regeln der DGE aus einer Anti-Diät-Perspektive als erstes ändern würde. Ich würde sie Empfehlungen nennen und diese Regeln, die ich Empfehlungen nennen würde, die unterscheiden sich gar nicht so sehr von dem zehnten und letzten Prinzip der intuitiven Ernährung, das heißt mit sanfter Ernährung die Gesundheit erhalten. Und ich liebe ja den Satz, es gibt keine ungesunden Lebensmittel, sondern nur ungesunde Beziehungen zu Lebensmitteln. Wenn du jetzt aber keine gesunde Beziehung zu deinem Essen und zu deinem Körper hast, dann ist es so gut wie unmöglich, dass du dich wirklich gesund ernähren kannst. Wenn du chronisch auf Diät bist, wenn du dich für deinen Körper schämst, wenn du aus einem Mangel heraus etwas verändern willst, dann können die allerbesten Ernährungsrichtlinien trotzdem immer nur wie ein Diätplan umgesetzt werden. Damit du überhaupt dazu in der Lage bist, dich gesund zu ernähren, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Und ich glaube nicht, dass es bei dem Großteil der Menschen der Fall ist. Denn wir haben bisher weder unsere Diätmentalität abgelegt, noch behandeln wir Menschen in unterschiedlich großen Körpern mit der gleichen sozialen Gerechtigkeit, noch begegnen wir mehrgewichtigen Menschen unvoreingenommen. Damit wir als Gesellschaft überhaupt eine gesunde Ernährungsweise anstreben können, müssen wir endlich anerkennen, dass uns eine gewichtszentrierte Gesundheitsversorgung nicht gesünder macht, sondern im Gegenteil, sie uns davon abhält an vielen Stellen gesünder zu sein. Und ich verstehe, wenn sich da bei dir vielleicht ein Widerstand regt. Ja, Was machen denn so viele ErnährungsberaterInnen, Coaches, Wellness-InfluencerInnen? Genau, das ist teilweise ihre Existenz, Menschen dabei zu helfen, vorsätzlich ihr Gewicht zu reduzieren. Und ja, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, dass es halt nicht funktioniert, sichert dann auch die Existenz. Wobei ich ja auch nicht jedem... Natürlich nicht jedem und jeder unterstellen will, das nur wegen des Geldes zu machen. Ich habe früher auch gedacht, mit einer gesunden Ernährungsumstellung und wenn ich mich nur richtig bemühe und na, ich habe das ja auch alles propagiert. Und ich habe aber halt jetzt mittlerweile einfach verstanden, es funktioniert nicht. Aber für viele Menschen ist genau das ihre Existenz und jetzt sage ich solche Dinge und na, da könnte man ja fast meinen, ich will meinen ganzen Berufsstand abschaffen. Und nein, das will ich natürlich nicht. Ich glaube ganz fest daran, dass Ernährung signifikant zu unserem Wohlbefinden beitragen kann, aber eben nicht so, wie ich es im Studium gelernt habe. Nicht durch Regeln oder Zwänge oder Beschämungen, sondern indem wir uns zurückbesinnen, wie wir Ernährung erleben sollten entspannt, mit Genuss, mit Leichtigkeit und wie wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir uns aus einer inneren Motivation gut um uns selbst kümmern und uns, uns gesund ernähren wollen und wirklich gesunde Verhaltensweisen überhaupt wählen zu können. Und das ist es, wofür ich und meine Arbeit stehe. Ich will das System von innen heraus verändern und ich habe so tolle Frauen da an meiner Seite. Also wir zusammen wollen etwas verändern und wenn ich wir sage, dann meine ich beispielsweise Isabel Bersenkovitsch, vielleicht kennst du sie auf Instagram unter at Ernährungsrevolution oder Lena Steiger at Beratung Perspektivvoll oder Cornelia Fichtel und natürlich auch Petra Schleifer at Belly and wir sind gerade mittendrin in unserem Buchschreibprozess und wir wollen jetzt auch Mitte November ein Seminar anbieten eine Fachfortbildung für gewichtsneutrale Gesundheitsförderung und zwar für Kolleginnen im Gesundheitswesen oder einem angrenzenden Bereich und wir hatten es jetzt eigentlich als zweitägiges Online Seminar geplant geplant und ja, wir bekommen auch wirklich tolles Feedback dafür, aber eben auch Rückmeldungen, dass sich manche eher etwas Kleineres wünschen würden und ne, so ein zweitägiges Seminar, das ist halt auch eine ordentliche Stange Geld und wir überlegen gerade, wie wir das machen, wie wir vor allem unser Angebot auch möglichst gut zugänglich machen können, ne, vielleicht das als Art Baukastensystem aufzubauen oder ob wir mal mit einem Tag anfangen oder ob wir doch so ein bisschen ein allgemeineres Seminar machen und wenn sich jemand wünscht, tiefer in die eigenen Themen einzutauchen, dann noch etwas als Add-on dazu anzubieten. Also wir sind gerade wirklich noch am Überlegen, schreibt uns sehr gerne, was ihr euch wünscht, schreibt sehr gerne, was du dir wünscht. Wir haben jetzt einfach mal eine Idee rausgehauen, weil wir einfach auch wissen wollen, na, auf was habt ihr Bock, was braucht ihr? Und es gibt eine Warteliste bzw. eine InteressentInnenliste, auf die kannst du dich gerne unverbindlich eintragen. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Also schau nach, was wir geplant haben und schreib uns gerne. Wir sind gerade noch für alle Ideen offen, also wir sind immer noch in der Planungsphase. So, und das waren die zehn Regeln der DGE. Ich bin mir nicht sicher, ob du es jetzt im Hintergrund gerade gehört hast, dass die Kinder sich lautstark anscheinend um ein Spielzeug streiten. Also mein Mann ist da und ich habe jetzt so getan, als würde ich das alles nicht hören. Aber ich gucke jetzt mal, was da Sache ist. Nächste Woche geht es um Gewichtsneutralität in der Gesundheitsvorsorge allgemein und um Gewichtsreduktion in der Ernährungsberatung im Speziellen. Als ich jetzt gerade diese Episode aufgenommen habe und einfach gemerkt habe, ich rede und rede und rede jetzt schon sehr, sehr lange, habe dazu aber eigentlich noch wirklich viel zu sagen, habe ich beschlossen, dass ich da jetzt nächste Woche nochmal eine, ja, eine kurze Episode nur zur Gewichtsreduktion und zur Gewichtsneutralität in der Gesundheitsvorsorge einschiebe. Und gerade in der Therapie von einer ganzen Reihe von Erkrankungen empfehlen die Leitlinien eine Gewichtsreduktion. Und die Leitlinien sind rechtlich nicht bindend. Also sie haben weder eine haftungsbegründende noch eine behaftungsbefreiende Wirkung. Aber man sollte das auf jeden Fall schon sehr gut begründen können, wenn man entgegen der Leitlinien therapiert. Und sprich jetzt in meinem Fall, keine Gewichtsreduktion anbietet oder fokussiert. Und genau das will ich jetzt in der nächsten Podcast-Episode machen. Und ich hoffe, du freust dich darauf. Danke, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder, das du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden.